1: Eine neue Podcast-Folge, heute mit einem, wieder mal mit einem besonderen Gast. Hört sich das bitte mir an. Er hat im Jahr 2015 gemeinsam mit seinem Vater eine, ein neues Produkt auf den Markt gebracht, die digitale Werbetafel für Fahrzeuge. Liebe Zuhörer, mit einem riesen Applaus möchte ich den Andreas Wittmann aus der Region Heidelberg begrüßend. Andreas Wittmann ist noch ein jüngerer Unternehmer, wenn ich das jetzt so anschaue. Und ich finde es super klasse, was er schon erledigt hat bis heute. Mittlerweile hat die Firma zwölf Mitarbeiter. Und hört sich das einmal an. Sie haben keinen Mitbewerb. Wie cool ist denn das? Lieber Andreas, schön, dass du da bist. Es in Andreas? einen Riesenapplaus.
0: Lieber super, Andreas, was
1: heißt es? Die digitale Werbetafel. Ähm, deine Firma hast. Road Ads Interactive. Erklär es einmal ganz kurz unseren Zuhörern, was machst du genau und warum hast du keinen Mitbewerb? Hey,
0: das ist ja voll cool. Ja, vielen Dank erstmal für die, für die Ankündigung. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, was macht, was macht Roadits Interactive? Wir bieten im Prinzip digitale Fahrzeugwerbung an. Heißt, wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Fahrzeugflächen allgemein zu digitalisieren und damit einfach eine, eine sehr viel interessantere, bessere und messbarere Werbefläche zu schaffen. Heißt, was machen, wir, was machen wir konkret? Wir haben ein spezielles Display entwickelt auf Basis von E-Paper, das mag vielleicht dem einen oder anderen was sagen, wenn man zu Hause ein Kindle beispielsweise hat, ähm, E-Book Reader, das ist exakt dieselbe Technologie. Wir haben das Ganze größer skaliert, ähm, haben ähm, tatsächlich die weltweit größten E-Paper-Displays gebaut ähm, mit, mit 64 Zoll. Und dann noch eine kleinere Version mit, mit, mit 32 Zoll für, für Transporter und wir haben so verschiedene Sondergrößen auch. Und diese E-Paper-Displays werden eben an Fahrzeugflächen verbaut. Wir haben das entweder als Anbauteil oder aber auch mittlerweile ähm, häufiger als, als Fahrzeugintegration. Und wir können darauf digital, standardabhängig und in Echtzeit Werbung schalten. Ähm, das Besondere bei dem E-Paper bei dem e ist, ähm, dass es eben voll Straßenverkehrsordnungskonform ist. Sprich, ich darf mit diesem Display ähm, überall in Europa und ähm, letztendlich auch weltweit auf die Straße gehen. Andreas, ähm,
1: das soll schon was heißen in Deutschland, oder? Weil das, hier äh, so war, oder?
0: Das war, das war nicht so ganz einfach, das ist richtig. Ähm, und das war für uns eben auch besonders wichtig, dass wir hier nicht einfach irgendwie sagen, wir nutzen jetzt irgendeine Grauzone oder wir, wir, wir mogeln uns da irgendwo durch, weil natürlich Verkehrssicherheit einfach an, an erster Stelle steht. Ähm, sondern wir wollten eben wirklich eine, eine Lösung schaffen, die sich einfach im Rahmen der, der straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben bewegt. Und ähm, ja, die wir auch guten Gewissens quasi auf die Straße bringen können. Und das, das Besondere bei der E-Paper-Technologie bei der e ist, ähm, man muss sich das vorstellen, das sind, wie so geladene, oder das sind geladene Tintenpartikel, die werden über einen elektrischen Impuls ausgerichtet und stellen dann das Bild dar. Ähm, heißt, der Kontrast ist wirklich vergleichbar zu ähm, bedrucktem Papier oder einer bedruckten Fläche. Hat also technisch eigentlich mit einem Display relativ wenig bis gar nichts zu tun ähm, und braucht vor allen Dingen keine Hintergrundbeleuchtung heißt, wir sind keine lichttechnische Einrichtung, ähm, und sind natürlich deutlich diskreter in der Darstellung, als es jetzt ein voll beleuchtetes, bewegliches LCD-Display wäre. Ähm, trotz allem haben wir halt die Möglichkeit, dass wir wirklich ähm, in Echtzeit Inhalte anpassen. Das also heißt, wir können wirklich je nachdem, wo sich das Fahrzeug gerade befindet, also an welchem Ort oder wie die Situation ist oder welche Uhrzeit, kann ich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, ähm, können wir, können wir Werbeinhalte oder Informationen anpassen. Und das wird eben sehr sehr gut wahrgenommen, weil ich bin am Fahrzeugheck, ich bin genau im genau im Blickfeld des der, der Autofahrer. Ähm, ja heißt ich habe das Ding einfach immer einfach immer vor Augen ähm, und äh, ja da da zeigen Studien auch sehr gut dass eben die die Werbefläche einfach sehr sehr gut sehr sehr gut wahrgenommen wird und gleichzeitig habe hab ich aber den Blick natürlich trotzdem auf dem Verkehrsgeschehen weil es nicht irgendwas ist was innerhalb meines Fahrzeugs stattfindet Navi Handy so diese typischen diese typischen Ablenker ähm, sondern ich habe den Blick quasi auf der auf der Straße ähm, und das macht die Sache, sehr, ähm, ja, macht die Sache sehr, sehr verkehrssicher, aber ermöglicht eben trotzdem am, am Fahrzeug wirklich äh, effektiv zu werden.
1: So Andreas, jetzt bin ich ein bisschen, <lacht> ein bisschen außerhalb von der Box. Das, ist das nächste Mal, wenn ich in den Semesterferien, das ist in Österreich die Zeit, wo alle Skierlob fahren, auf der Westautobahn, das ist die Autobahn, wo alle in die Berge fahren, hinter einem LKW nachfahren mit einem Display, könnte ich eigentlich in zwei Stunden das Buch lesen oder mir <lacht> eine Animation anschauen. Ich fahre dann 80 kmh hinter dem LKW her
0: und ich kann mich da unterhalten lassen. Ist das das wäre das wär im, wär im Prinzip möglich, klar. Ähm, es ist bei uns so, dass wir eben, ähm, also wir, wir, wir haben da verschiedene, verschiedene Ansätze. Zum einen ähm, verkaufen wir die Displays äh, wirklich an, ähm, an Kunden mit, mit eigenem Fuhrpark, ähm, die sagen, okay, ich habe hier einen eigenen Fuhrpark, ich möchte den werbetechnisch ein bisschen, bisschen mehr nutzen. Viele haben ja bereits äh, Fahrzeugfolierungen drauf ähm, und nutzen das dann vorwiegend zum zum Eigenmarketing. Wir haben es aber natürlich auch ähm, wirklich zu einer ja zu einer Refinanzierung, um einen, um einen, um einen weiteren Revenue-Stream zu schaffen, in dem Moment, in dem die Leute das halt eben extern vermarkten. Da bieten wir selbst eine Werbevermarktung an. Ähm, das kann aber auch über Dritte passieren. Also wir sind dann letztendlich der der ja, Technikbereitsteller, äh, Plattformbereitsteller ähm, und von daher hängt es natürlich auch ab, welche Inhalte darauf, darauf gezeigt werden. Ähm, wir haben ganz ganz klassische Werbeanzeigen, wir haben ähm, aber auch zum Teil Informationen, ähm, die 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 auf, die auf den Displays erscheinen, ähm, regulär wechselt. Die Anzeige alle 30 Sekunden. Also heißt, wir, wir könnten, müssen uns auch hier so ein bisschen zurückhalten, was die Wechselfrequenz anbelangt, dass, dass, quasi der, der Verkehr nicht dauernd mit irgendwie was Neuem gespielt wird. Auch hier ist es natürlich der, der, der Verkehrssicherheit geschuldet. Aber ich kann dadurch natürlich schon, schon sehr zielgerichtet, ähm, Inhalte ausspielen. Und mhm. das, das, was du jetzt sagst, das ist natürlich genau, ge, genau richtig. So, ich kann hinter dem, hinter dem LKW herfahren und werde so ein bisschen bespielt. Ähm, und das macht die, das macht die Werbefläche eben auch wirklich, wirklich attraktiv, dass die Leute sich halt bewusst, bewusst angucken. Um da vielleicht ein Beispiel zu nennen, eine, eine Kampagne, die wir, die jetzt eigentlich auch jedes Jahr verlängert worden ist, ist von, von Burger King, die wirklich gezielt quasi ihre, ihre Restaurants an den Ausfahrten bewerben. Also heißt, da kommt, hey, hast du Hunger? Nächste Ausfahrt ist ein Burger King. Ja, Wahnsinn. Es gibt ja
1: Möglichkeiten, das ist ja Das heißt, auf der, auf der Autobahn kannst du jede, jede Autobahnrasche 50 Kilometer vor eine, eine Anzeige schalten, wo Leute dann zur Autobahnrasche kommen, dann ganz, kommen.
0: Ganz, ganz, genau. Aber wenn ich, selbst wenn ich jetzt wegdenke von, weil das ist eigentlich mittlerweile das ist, was wir mehr machen. Also wir, wir, wir verkaufen wirklich die Displays mehr an, ähm, an, in Anführungszeichen Endkunden mit eigenem Fuhrpark, die es quasi für ihr eigenes Marketing nutzen, ähm, weil auch hier muss man muss man einfach sehen. Ich habe eine ich habe eine wahnsinnig attraktive Fläche. Das machen sich viele gar nicht klar. Also so ein so ein Fahrzeug macht irgendwie zwischen 350 und 500.000 Sichtkontakte im Monat. Also das ist richtig wertvoll und das verschenke ich häufig. Ähm, mache da einfach irgendeine Folierung drauf, die ich die nächsten äh, fünf Jahre nicht ändere, die relativ aussagelos ist und kaufe mir dann externes Media-Budget ein. Das macht eigentlich nicht so wahnsinnig nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ähm, und, und so ein Display gibt einem einfach sehr, sehr, sehr viel Flexibilität. Ich kann da aktuelle Stellenanzeigen beispielsweise draufschalten. Ich kann ähm, auch irgendwo Image-Kampagnen machen. Wir haben ähm, gerade ein ganz cooles Projekt zum Beispiel mit, äh, mit Alba, in Singapur, die haben die, die haben die Ausschreibung für, also sind Entsorgungsfahrzeuge, ist quasi ja Entsorgungsfirma und die haben die Ausschreibung für die für die komplette Müllentsorgung in, in Singapur gewonnen und hatten da so verschiedene Smart-City-Ansätze eben auch mit integriert. Und einer davon war, dass sie eben unsere Road-Ads an ihren Entsorgungsfahrzeugen verbauen und die nutzen das überhaupt nicht für Werbeschaltung, sondern die nutzen das, um quasi die, die als reinen Informationskanal, um beispielsweise über Mülltrennung zu informieren oder über, um, über die, die Erfolge dieses neu aufgesetzten Entsorgungskonzepts, also was haben wir da an CO2-Einsparungen, ähm, wie, 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 wie viel umweltfreundlicher können wir den Müll verwerten, welche Recyclingquoten haben wir etc., dass sowas wirklich in, in Echtzeit ähm, dann, also tagesaktuell, ähm, quasi auf den Displays ausgespielt wird. Und ähm, da, da sieht man eben auch, wie, wie vielseitig kann ich die Technologie nutzen, wir bieten hinten dran die Plattform, bieten die API, bieten die ganze Ansteuerung. Also, das, ähm, das muss gar nicht nur unbedingt Werbung sein. Das kann auch Aber alles Andreas, es
1: ist, sein es ist ja wirklich spannend, was du sagst, Singapur. Ähm, wie alt bist du, Andreas? Ich bin 29. 29. Das heißt, 2015 hast du diese Idee gehabt. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Oder wie, <lacht> ich weiß nicht, habt ihr zu Hause einen Fuhrpark oder kommst du ähm, aus der Werbung? Oder man, das heißt, du hast mit 24, denn unter, was heißt 24, sechs Jahre her. 23 warst du oder wie? Ja. wie alt warst du? 23 mit der Unternehmensgründung. Sag ja. mal ganz kurz. Wie bist
0: du drauf gekommen? Es war letztendlich so eine Schnapsidee, <lacht> muss man so sagen. Also die Idee selbst auch, ist auch tatsächlich noch viel älter als, als 2015. Ich habe damals noch daheim bei meinen Eltern gewohnt. Ähm, und mein, mein Vater ist äh, Teil der Geschäftsleitung bei der lgi Logistikgruppe, also heißt ähm, arbeitet in der Logistik. Und wir haben uns da am Abendbrottisch drüber unterhalten. So Ja, wir haben hier irgendwie einen Haufen LKW und die haben eigentlich auch wahnsinnig viel Fläche und die sind den ganzen Tag auf der Straße, jeder sieht die. Ähm, warum nutze ich das denn eigentlich nicht besser? Was kann ich denn damit nicht eigentlich irgendwas machen? Und wir haben dann halt äh, so ein bisschen hin und her überlegt und, und sind ähm, zu dem Punkt gekommen, dass einfach der Hauptgrund, warum sich LKW-Werbung relativ schwierig vermarkten lässt oder vielleicht Fahrzeugwerbung im Allgemeinen, ist, dass sich die Fahrzeuge einfach bewegen. Sprich, ich habe halt jetzt einen LKW, der, der, der fährt äh, heute los in oder fährt heute Morgen los in Stuttgart und fährt dann irgendwie äh, über Österreich nach Ungarn. So, in dem Moment, in dem der halt spätestens, wenn er die ungarische Grenze passiert, ist halt irgendwo die deutschsprachige Werbung, die da drauf ist, nicht mehr so richtig wertvoll. Ähm, heißt, ich verliere da einfach viel. Und wenn man überlegt, wie können wir das denn digitalisieren, was können wir da machen? Ähm, ja, und haben die Idee dann auch wieder relativ zügig verworfen, weil wir halt gesagt haben, gut, sowas willst du machen, du kannst ein Display ran, ranschrauben, da kommt man irgendwie relativ schnell drauf, aber das ist ähm, ist eben nicht straßenverkehrsordnungskonform, es gibt da eigentlich keine keine wirkliche Lösung. Und dann habe ich Jahre, Jahre später, das klingt jetzt ein bisschen wie ein Märchen, aber das war tatsächlich so, habe ich in meinem, meinem Kindel gelesen und ähm, hatte so ein bisschen diese Idee immer noch im Kopf und dachte, hey, das ist doch die Technologie. So, Das ist nicht beleuchtet, ich kann das trotzdem digital ansteuern. Das ähm, muss sich auch irgendwie hochskalieren lassen. Das kann nicht sein, dass es das nur in so klein gibt. Ähm, vielleicht müssten wir da mal. Ähm, vielleicht müssten wir da einfach mal. Ja, mal irgendwie was machen und ähm, ich bin dann äh, bin dann losmarschiert, habe mir kleine E-paper-Displays äh, besorgt. Hab, man sieht ihn tatsächlich auch noch direkt hier hinter mir stehen. Also ist für den Podcast jetzt natürlich blöd, aber dieser kleine LKW, den du im Hintergrund siehst, war das allererste Modell, äh, wo es in einem in Spielzeug-LKW eingebaut haben, äh, kleine E-paper-Displays und äh, ich sage dann guck mal, so könnte das so könnte das aussehen am am Fahrzeug. Und, ähm, Jo, ich bin dann äh, mit dieser Idee zu dem Startup Weekend rhein Neckar gegangen. Auch da bin ich durch Zufall rangekommen, habe ich in der Uni irgendwie den Aushang gesehen, und dachte, komm, da, da gehst du jetzt mal hin. Wollte zuerst, gar, also habe ich mir zuerst überlegt, so, ja, die Leute wollen doch irgendwie Apps. So, kein Mensch will dich jetzt hier sehen mit deinem Spielzeug-LKW. Ähm, aber habe mich dann eben doch durchgerungen und das <lacht> und das gemacht. Und ähm, ja, das war dann eben da äh, in dem Moment schon irgendwie sehr, sehr erfolgreich. Ähm, ich habe dieses, es war so als so Wettbewerb aufgezogen. Ich habe dieses Wochenende gewonnen. Ähm, ich hab, war da zum ersten Mal im Kontakt, welche... Aktuelles ich mal ganz kurz, welches wo bist du da hingekommen? Startup Weekend Rhein-Neckar heißt es. Das hast, du, das hast du gewonnen. Ja, das ist ein, ist ein ganz cooles Format. Das gibt es um, weltweit, meine ich. Und die Idee ist, man... Um ja, Leute quasi zu, zu Gründungen zu bewegen, in die Startup-Kultur einzuführen. Und das Format finde ich tatsächlich sehr, sehr smart. Also, das ist ein Wochenende, wie der Name schon sagt. Ähm, man geht dahin, Entweder man hat irgendwie selbst eine Idee dabei oder auch nicht. Man interessiert sich nur einfach generell so. Und dann werden da direkt am Anfang werden quasi alle Ideen. Also, wenn Leute immer, wenn Leute was einbringen wollen, werden alle Ideen gepitcht. Und man findet sich dann in diesem Wochenende quasi in, in Kleingruppen zusammen. Meist so vier, fünf Leute. Und erarbeitet dann quasi oder arbeitet dann an dieser Idee, ähm, guckt, dass man vielleicht schon einen kleinen Prototypen baut, dass man einen, einen Businessplan äh, aufstellt, etc. Und präsentiert dann quasi am Ende wieder von einer meist relativ honorigen Jury, von irgendwie ähm, lokalen ähm, Business Angel, ähm, Startup acceleratoren etc. Ähm, und kriegt dann da schon relativ gutes Feedback. Und hast das du, ist hast du, hast du Investitionen bekommen? Wir haben zwei Business Angel drin, ja allerdings alles in einem, in einem relativ überschaubaren Maßstab. Das war bei uns auch eine, eine Sache, die, die uns irgendwo wichtig war. Wir ähm, wollten kein äh, klassisch Venture-getriebenes Startup sein, sondern wir hatten gucken, dass wir da aus eigener Kraft irgendwo wachsen können. Okay, ähm, und warum? Einfach, damit man ein bisschen die Kontrolle behält. Also ich wollte ähm, ich, ich wollte nicht unbedingt so abhängig sein von ähm, von externem Geld und von... Und dann auch so fremdbestimmt. Ich meine, das, das muss nichts Schlechtes sein. Also Das war nur einfach eine, eine Entscheidung, die, die, ich, die ich für mich getroffen habe. Wenn man eben sehr schnell wächst und wenn man sehr schnell und viel mit, mit, mit Venture Capital und externem Geld arbeitet, dann führt es meist dazu, dass man eben auch immer neues Geld braucht. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich das eigentlich nicht sehe als meinen, also dass ich das nicht, nicht den ganzen Tag machen will, quasi in immer neuen Investorengesprächen sitzen, immer ähm, immer neue neues Geld anwerben, sondern dass ich schon eher auch am, am Produkt, an der Firma arbeiten will und da einfach mehr operativ äh, drin sein möchte.
1: Andreas, sagen wir ganz kurz, ich meine, wenn ich das so anhört, diese klassische Startup-Geschichte. Ich bin ja auch immer wieder interessiert an solchen Startups. Man hat in Deutschland die Sendung der Höhle der Löwen, in Österreich jetzt zwei Minuten, zwei Millionen. Ja. Es ist spannend, dass du da hier echt einen anderen Weg eingeschlagen hast, weil es ich, hätte ja sein können, dass du da Millionen von Geldern einsammeln hättest können und vielleicht die Firma schon größer gewesen wäre. Ähm,
0: ich, bist äh, du zufrieden dort, wo du bist? Ich bin sehr zufrieden, wo ich bin, ja. Also ich, ich war ja sogar in der Hülle der Löwen. Ähm, das, du warst in der Hülle der Löwen? Ja, ich war in der Hülle ja, cool. der Löwen. Ähm, ich habe dort auch einen ich hab dort tatsächlich auch einen Deal bekommen gehabt äh, mit mit Maschmeier und Kofler. Ähm, wir haben äh, im Endeffekt aber das, das Investment dann dann nicht gemacht, weil wir uns einfach in, in einigen Details äh, nicht einig geworden sind, wo da genau die Reise hingehen soll. Ähm, ja, aber das ist eben, das ist eben ge genau, genau so, eine, so eine Entscheidung, wenn man, wenn man dann sieht, okay, ich habe ähm, hab selbst vielleicht ein bisschen eine andere Vorstellung. Ähm, das war in dem Fall, wir wollten ein bisschen stärkeren Fokus auf Hardware legen, ähm, wodurch auch das Businessmodell entstanden ist, was wir jetzt haben, dass wir unser, unser Produkt wirklich auch als eine Art White-Label-Lösung anbieten, weg von Werbung, nicht zu sehr nur auf die Werbevermarktung gehen. Ähm, ja, und wenn man, wenn man dann eben zu sehr, zu sehr fremdbestimmt ist durch, durch externe Investoren, dann kann man sowas vielleicht gar nicht, gar nicht so umsetzen und, ähm, und, und rennt dann im Zweifelsfall in eine falsche Richtung. Also wer weiß, ich, ich kann es nicht sagen, vielleicht wäre es genau die richtige Richtung gewesen, aber ähm, aus, aus, aus meiner Sicht äh, damals, 2018, eben wäre es die falsche Richtung gewesen. Und ähm, von daher bin ich, bin, bin ich froh, die, die Entscheidung so getroffen zu haben und bin ich, bin ich froh, wo man jetzt steht. Auch wenn einem natürlich, also das ist auch völlig klar, das Leben ist natürlich ähm, im Servicefall ein bisschen einfacher, wenn man, wenn man äh, sehr viel mehr Geld im Rücken hat und vor allen Dingen äh, fremdes Geld im Rücken hat. <lacht> das ist sicherlich, da, da schläft man sicherlich an einigen Stellen ruhiger, als wenn es um, ähm, um die eigene Kohle geht.
1: Ähm, was, wie, wie siehst du deine Firma in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Weil mein erster Eindruck ist, mein Bauchgefühl sagt mir, du hast ja einen... Einem Markt, der ist ja riesig groß, geschweige ja. denn, wenn du jetzt sagst, Singapur kommt dazu, eine internationale Expansion äh, ist natürlich auch, äh, steht auch ganz oben. Was ist so dein Plan die nächsten fünf bis zehn Jahre?
0: So, ähm, wir wollen einfach das, das Thema generell ähm, nach, nach vorne bringen. So, das ist, ähm, wir, wir sind aktuell der der führende Anbieter für, für solche digitale Fahrzeugwerbung haben keine, keine direkten Wettbewerber. Das ähm, liegt sicherlich daran, dass wir sehr früh mit dem Thema angefangen haben. Also wir haben, ähm, als wir 2015 gestartet haben, äh, gab es E-Paper-Displays in der Größe einfach nicht. Also wir haben da, wir haben da einfach einen, einen, einen zeitlichen Vorteil, haben eigene Verfahren entwickelt, ist ein selbstentwickeltes Optical Bonding Verfahren, etc. Und das, das schafft uns schon einfach, eine, einfach eine, eine Stellung, die ich gerne auch, ähm, die ich so gerne auch beibehalten wollen würde. Und ähm, von daher wollen wir da der, der, der führende Anbieter bleiben. Es wird da sicherlich, äh, sicherlich auch Nachahmer geben. Ähm, und wir wollen einfach generell ähm, ja das, das Thema digitale Fahrzeugwerbung einfach äh, größer und präsenter machen, als es, als es jetzt ist. Ähm,
1: Andreas, größer, präsenter, weiter. <lacht> ich, ich bin jetzt ein bisschen lästig, das weiß ich an dieser Stelle. Was ist in fünf Jahren? Zehn Vertriebsleute in den USA, Indien, Japan, Italien, Frankreich oder 500 Mitarbeiter oder den deutschen Markt mit keine Ahnung 10 Prozent der LKWs fahren mit einem Paper Display. Was 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 kannst du ein bisschen konkreter machen?
0: Ähm, ja, das ist das ist jetzt gut. Ähm, ich habe tatsächlich keinen konkreten Fünfjahresplan. Also ich okay. kann jetzt nicht sagen, okay, ich gucke jetzt in meine Excel und ähm, dann kann ich genau sagen, gut, in fünf Jahren stehen wir stehen wir hier. Ähm, es ist auch die Frage, ist es ist es ähm, ist es realistisch, dass dass zehn Prozent der Lkw ähm, mit, mit unseren Displays ausgerüstet sind? Wahrscheinlich nicht, ähm, einfach weil es flotten gibt, weil es Strecken gibt, die die so ähm, für die es einfach nicht nicht geeignet oder nicht oder nicht nicht, nicht notwendig ist. Ähm, was allerdings hoffentlich in fünf Jahren so ist, ist, dass wenn man, und das ist natürlich wünschenswerterweise ähm, egal wo auf der Welt, wenn man vor die Tür tritt und über die Straße fährt, ähm, dass einem daneben ein road display begegnet. Ob das äh, dann an zehn Prozent der LKW ist oder an fünf Prozent der LKW, ähm, das steht wieder auf einem anderen Blatt, aber ähm, ja, dass es einfach, dass es einfach ein Thema ist, was man nicht irgendwie ähm, vielleicht zufällig mal irgendwo sieht oder in der Stadt, wo man jetzt eben präsent ist, mal sieht, sondern dass es wirklich, egal wo man hinkommt, ähm, einfach ein völlig normales Bild ist, dass Fahrzeuge eben mit, mit Displays ausgerüstet sind. Und um wo wächst du pro Jahr, dein Umsatz? Ähm, wir haben unseren Umsatz, gut, es, 2020 ist es natürlich ein bisschen, ein bisschen fies, ähm, da, haben wir, da äh, ja, hat Corona irgendwie zugeschlagen, da war jetzt, äh, war jetzt kein besonderes, besonderes Wachstum da, aber wir haben davor tatsächlich unseren Umsatz ähm, eigentlich immer verdoppelt. Jedes Jahr? Ja, das wird man jetzt so wahrscheinlich nicht beibehalten können, aber ähm, wir, wir sind eben gerade wirklich in einer, auch in einer, in einer sehr spannenden Phase, beziehungsweise Wären 2020 in einer sehr, sehr spannenden Phase gewesen. Ähm, weil wir einfach viel von Pilot, also Pilotprojekte einfach überführen in produktive Rollouts. Wir haben 2019 ganz, ganz viele Pilotprojekte angestoßen. Also hier mal irgendwo ähm, drei, vier, fünf, zehn Displays verkauft, ähm, hier das mal getestet, da mal irgendwie eine ne, ne Fahrzeugintegration gemacht. Wir machen da auch viele viele Sachen, die, die eben so gar nicht auf der, auf der Straße auftauchen, ähm, einfach weil... Ähm, ja, wir zum Beispiel für die, für die großen Automobilisten häufiger mal ähm, Display-Integrationen machen. Das sind halt meist so ja, Projekte, die noch so ein bisschen unter, unter Verschluss gehalten werden. Ähm, sowas machen wir auch, aber das sind einfach alles Dinge, die, die dann quasi ähm, irgendwann in den Rollout kommen. Und
1: Andreas, ähm, was ist noch die größte Herausforderung dann? Alles das unter den Hut zu bringen, hängt, hängt viel an dir.
0: Es hängt schon noch relativ viel an mir. Das ist das ist sicherlich eines der Dinge, wenn man wenn man ähm, sowas gründet und dann vor allen Dingen das eben bootstrappt und und nicht von Anfang an irgendwie sich einen sich einen Stab an, an Mitarbeiter Mitarbeiterinnen aufbaut, sondern ähm, da eben guckt, dass man möglichst also kostensparend viel selbst macht ähm, und da dann eben Verantwortung abzugeben und und, und Kompetenzen auch weiterzugeben. Das ist schon eine, schon eine große Herausforderung muss ich sagen also ich habe viel der Technik eben tatsächlich selbst gebaut also ich bin irgendwo Techie, habe die hab die Software geschrieben und von daher ist man da eben einfach auch gerade wenn es gerade wenn ins ins Detail geht eben auch nach wie vor nach wie vor involviert und das ist ähm, ja das ist ein Thema und das ist eine Herausforderung das ist vor allem eine Herausforderung wenn man wenn man eben wenn man eben wächst ähm, weil man dann natürlich nicht mehr überall sein kann und das auch ja gar nicht unbedingt die äh, gar nicht unbedingt die Zielsetzung ist.
1: Ist auch eine internationale Expansion geplant?
0: Ja, ähm, wir, wir, wir sind eben dran, dass wir, dass wir unsere Displays auch Singapur ist eben, ist eben ein Beispiel. Äh, wir haben auch in, in Europa natürlich äh, mit Displays in, in der Schweiz, in den Niederlanden, in Ungarn. Ähm, da muss man eben noch so noch so ein bisschen gucken. Es macht oder äh, es ist meist nicht unbedingt zweckdienlich dann dann dort quasi eine eigene Firma irgendwo aufzubauen, sondern dass man das wirklich dann mit, mit, mit irgendwo Handelsvertretern vor Ort macht beziehungsweise einfach ein, einfach ein Direktgeschäft. Ähm, da muss man eben mal schauen, wie man, wie man dann da genau, genau hinskaliert. Ähm, aber so wie es sich es jetzt im Moment äh, abzeichnet, ist wirklich der, der, die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen, die dann eben auch lokal schon ein gewisses Netzwerk haben, einen gewissen Kundenstamm haben, äh, macht da einfach sehr viel Sinn.
1: Unser Podcast heißt ja, wer gibt, Gewinn Und wir sind ja bekannt, ein Riesennetzwerk zu haben, nicht nur in Deutschland, und Österreich, sondern in vielen Ländern der Welt. Was wär, was wären so deine Kontaktwünsche, wenn du sie äußerst? Weil du weißt ja nie, wer wen kennt. Und vielleicht gibt es, wenn sagt, hey, ich kenne da wen. Das wäre der passende Partner für dich in wo?
0: Also was für uns immer spannend ist, sind einmal Unternehmen mit eigenem Fuhrpark die aber gleichzeitig ähm, ein zumindest eine gewisse Affinität zu, zu Werbung haben, also beispielsweise ähm, ja, kommunale Betriebe, die die Nahverkehr anbieten, das ist zum Beispiel auch so ein, auch so ein Thema, die die machen heute schon sehr viel sehr viel Werbevermarktung und da können wir gut eben unsere Displays platzieren. Die haben dann absoluten absoluten Mehrwert von, können da selbst können da selbst Werbung Werbung drauf drauf vermarkten und erweitern dadurch quasi einfach ihr einfach ihr Inventar. Sowas Andreas, ist
1: super. Darf ich mich bitten konkreter zu sein? Welche Stadt? Welcher Betrieb? Das ist, je konkreter du bist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Je, je dass wir
0: konkreter ich bin, desto, desto, desto besser ist es, ja. Ähm, wir probieren gerade tatsächlich, also Stadt ist schwierig, aber wir probieren gerade ähm, tatsächlich auch so ein bisschen ins Ausland zu zu linsen. Und gerade in, in ja, im europäischen Ausland, weil es einfach für uns sehr, sehr, sehr geschickt ist. Was wir da brauchen, sind Partner, die ähm, entweder... Zugriff auf große LKW-Flotten haben oder, oder Fahrzeugflotten haben oder sagen, okay, das ist für mich ein interessantes Medium. Ich bin beispielsweise eine Werbeagentur. Ähm, ich kann mir das gut vorstellen, da lokal die Vermarktung zu übernehmen. Ähm, und Rodets tritt in dem Moment wirklich nur noch als ähm, nur noch als, äh, als Technologie-Provider auf, weil das für uns einfach eine Rolle ist, die, 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 die sehr viel Sinn macht, weil wir ähm, die Sachen sehr gut äh, hyperlokal vermarkten können. Sprich, ich habe jetzt beispielsweise, ich habe eine Werbeagentur, die in Wien sitzt und sagt, hm, ich kann mir das gut vorstellen, in Wien, ähm, ich habe jetzt nicht direkt Zugriff auf, auf, auf Fahrzeugflotten, aber ich weiß, ich, ich könnte da, da und die und die und die Kunden und könnte das da gut vermarkten. Rodez, lass uns doch mal ins, ins Gespräch kommen. Ihr baut hier Fahrzeugflotten auf, ähm, baut, baut da Displayflotten auf und wir übernehmen dann nachher die, Fahr die Vermarktung für euch. So was.
1: Andreas, wie viele
0: Werbeagenturen schätzt du, haben
1: wir bei Beni weltweit dabei? Oh,
0: keine Ahnung. Es gibt ich weiß es auch nicht. ja aber das, da, wird, da wird sicherlich einiges dabei sein.
1: Und wir sind in über 70 Ländern vertreten. Also ja. ich dir helfen kann, damit am Kontakt oder liebe Zuhörer, wenn ihr dem Andreas helfen könnt, ich glaube, er würde sich darüber freuen. Wir verlinken natürlich deine Kontaktdaten in den Shownotes, aber es ist ein hochspannendes Produkt. Da bin ich überzeugt davon, dass wir das, das es normal werden wird, solche Ads zu sehen. Und ich äh, mir gerade überlegt, eigentlich, eigentlich müsste man ja sagen, in, auf Haupt. Also auf Hauptverkehrsstraßen müsste es ja ganz einfach sein, Werbung zu schalten und da müsste die Werbung auch teurer sein als wir auf einer Landstraße. Also das, ja, das komplett so, also den Kopf einmal herumzubekommen, wie man wir, an das Thema rangeht, ist schon mal spannend.
0: Wir machen da sogar was ganz Spannendes, weil wir uns genau dieses Themas angenommen haben, was generell eine Herausforderung ist in der Außenwerbung. Wie viele Leute sehen eigentlich meine Werbung? Ich habe relativ wenig Messbarkeit und wir haben probiert, das, das messbar zu machen. Heißt, jedes unserer Displays misst, wie viele Sichtkontakte werden denn aktuell gemacht. Das ist eine ganz interessante, ganz interessante Technik. Wir setzen ein WLAN-Netzwerk auf und können darüber wahrnehmen, wie viele Handys gerade da sind. Heißt, ich kann nachher, du hast eine Anzeige geschalten und ich kann dir dann sagen, okay, die Anzeige wurde eben von zwölf Leuten gesehen oder nur von fünf oder von gar niemandem. Und es gibt uns eben dann die Möglichkeit, wirklich auch ähm, auf Sichtkontaktbasis oder auf Tausender-Kontaktpreisbasis abzurechnen. Sprich, ähm, es ist dir nachher völlig egal, ob das auf der Landstraße gezeigt wird oder auf, 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 auf einer Autobahn, weil du sowieso nur für Leute bezahlst, die es sehen. Ähm, und es gibt Außenwerbung einfach eine Messbarkeit, die 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 so bisher nicht da war.
1: Andreas, bist du dir sicher, dass du keine Investoren haben möchtest oder keinen Partner, der das in den nächsten fünf Jahren so groß macht, dass du das nächste Unicorn sein wirst?
0: Also ich sag mal, ich ähm, ich verweigere mich da auch nicht. Das muss man, das muss man auch ehrlich sagen. Ähm, es ist nur, es ist nur, wie gesagt, das das war tatsächlich einfach eine, einfach eine, eine persönliche Entscheidung, dass ähm, dass ich nicht äh, dass ich nicht die ganze Zeit quasi aktiv hier auf der auf der Suche sein möchte, aber ähm, gerade wenn ich auch davon spreche, dass man dass man Partnerschaften aufbaut, ähm, gerade gerade auch im Ausland, ähm, wenn da wenn da jemand äh, ums, ums Eck kommt, der sagt, okay, ich habe ich habe vielleicht selbst einen Fuhrpark, ich bin selbst eine Agentur, so also wir können das hier und hier aufbauen, ähm, dann äh, dann bin ich der Letzte, der sich da der sich da verweigert und sagt, nee, man man, man, man ich möchte denjenigen gar nicht auch noch irgendwie vielleicht an der Firma beteiligen oder man baut hier ein Joint Venture auf. Also sowas ist, ist, völlig, ist völlig klar. Ich habe nur einfach meine Rolle nicht so sehr darin gesehen, quasi ständig aktiv auf der Suche nach, nach neuem Geld zu sein.
1: Gratulation zu dem Geschäft. Sagen wir noch, wir sind fast am Ende angelangt, unseres Podcasts. Sagen wir noch mal ganz kurz, was, was ist denn, Dein Tipp für Leute, für junge Unternehmer oder für auch Unternehmer, die sich verändern wollen, was neu zu starten? Was, was ist so dein größtes Learning? Äh, das ist ein bisschen eine breite Frage, ich weiß. Ja, aber ja, ja. Ich Was ist so, was sagst jetzt, wenn du, wenn du reflektierst für dich die letzten, sage ich mal, was sind das dann, sechs, sieben Jahre? ja. Was war denn wichtigstes Learning? Du sagst Den Fehler mache ich kein zweites Mal und das würde ich mehr verstärken.
0: Ich glaube, ähm, man darf keine Angst haben, ähm, über seine Idee zu sprechen. Ähm, das ist, das klingt wie eine, das klingt wie eine wie, wie eine Plattitüde irgendwo, aber das bremst einen extrem. Wenn man, wenn man quasi ständig Angst hat, okay, jemand kann mir das irgendwie klauen oder ich muss mich da irgendwie absichern oder hm, äh, dann dann hindert das hindert es einen sehr sehr viel. Klar, wenn ich jetzt was habe, was irgendwie voll patentfähig ist und so dann ja bitte. Meld erstmal dein Patent an und dann red drüber. Alles fein. Aber, ähm, du, du kommst immer irgendwo an den Punkt und die, und die meisten Geschäftsmodelle sind eben schlicht und ergreifend nicht, nicht patentierbar oder nicht schützbar. Und spätestens in dem Moment, in dem du am Markt bist, ähm, hast du offen darüber gesprochen und musst du offen darüber sprechen, du musst es deinen Kunden erklären. Und dann kann auch jemand kommen und kann das kopieren. Ähm, aber ich glaube, davor darf man keine Angst haben. Weil das Einzige, wozu das führt, ist, dass man eben nicht drüber redet, dass man sehr viel Zeit verliert, dass man irgendwie lang rummacht, mit irgendwelchen Leuten irgendwelche NDAs aufzusetzen, Leute verkrault. Ähm, Macht es nicht. Also ähm, legt los, redet mit Leuten drüber, holt euch früh Feedback ein, ähm, guckt, dass ihr, ähm, gerade wenn es darum geht, Software zu bauen, dass ihr die häufig iteriert, dass ihr, dass ihr ähm, da immer wieder Feedback-Schleife dreht und, ähm, ja, dass ihr dann auch relativ schnell probiert, Sachen ähm, irgendwo am Markt zu testen, um einfach keine, keine Zeit zu verlieren, beziehungsweise um nicht zu lang irgendwo in die, in die falsche Richtung zu, zu rennen. Ähm, und ich glaube,
1: es ist also sehr schöner Tipp, weil wie oft passiert es, dass man sich sein Produkt perfekt machen mhm. möchte, absichern möchte, dass es ja keiner nachmacht, aber ich habe noch keinen einzigen Kunden gewonnen oder ich habe genau. nur
0: wenige Kunden und äh, sehr schöner oder ich, Tipp. Oder ich, oder ich, oder ich habe im, hab im dümmsten Fall ein Produkt gebaut, was für mich völlig perfekt ist, was aber niemand haben möchte. Also das, ähm, das muss man sich vielleicht auch ab und zu sagen, dass, äh, dass du selbst nicht ein Kunde bist. Also du hast, hast ganz andere Voraussetzungen. Du baust, das, das mag funktionieren. Ne? Du kannst ein Produkt bauen, was für dich perfekt ist und für alle anderen perfekt. Es kann aber auch sein, dass du komisch bist. Und dass du nicht der Norm entsprichst. Und dann baust du was, was, was nicht allen, was nicht allen gefällt. Ähm, ja, und dann ist es sicherlich so, dass man, dass man einfach, ja, Durchhaltevermögen braucht. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man gründet und, und, und sich selbstständig macht und, ähm, dann irgendwelche Geschichten liest von Leuten, die in den ersten zwei Jahren das Ding durch die Decke gedrückt haben und dann verkauft haben und, und, und schwer reich sind und jetzt irgendwo auf den Bahamas liegen, dann ist es schön und dann kann das passieren, aber das hat sehr, sehr viel mit Glück zu tun. Und ähm, ich glaube, dass, äh, ich glaube, dass ein ganz entscheidender Teil äh, ist, dass man irgendwo beharrlich bleibt, dass man sein, sein Ziel vor Augen hat und sich dann immer wieder überlegt, so wie komme ich denn dahin? hin? Wie, wie muss ich vielleicht den, den, den Weg verändern? Ähm, Wenn es jetzt gerade mal nicht so läuft, warum läuft es denn nicht? Und liegt das an mir? Liegt das am Produkt? Liegt das, ist das vielleicht einfach Zufall? Muss ich mich da einfach durchbeißen? Also diese diese, diese Unternehmensgründung und Unternehmensentwicklung und, und, ähm, und die Selbstständigkeit je nachdem, die wird nicht immer schön sein, sondern also die wird auch sehr, sehr anstrengend sein und das äh, muss man aber, glaube ich, auch annehmen. Und da darf man sich dann auch im fand nicht vor machen.
1: Eines kann ich sagen, deine Geschichte inspiriert mich, weil am Ende des Tages du eine Marktlücke gefüllt hast und die auch echt weitertreibst. treibst. Und das, ich, ich bin ja Unternehmer auch schon also bei einem 22. Lebensjahr und ich denke mir immer wieder, bin ich Angst getrieben oder bin ich, bin ich chancengetrieben? Und am Ende des Tages gibt es so viele Möglichkeiten, heutzutage was Neues zu tun. Ja. Äh, man braucht die Passion dafür und das merke ich bei dir. Also du du lächelst beim Sprechen, du hast eine wahnsinnige positive Ausstrahlung, das ist schon mal viel, viel wert. Ich sage immer, Passion <lacht> Passion erkennt man an den Speicheln in den Mundwinkeln, wenn man über sein Produkt spricht oder über sein so Unternehmen spricht und das sehe ich definitiv. Andreas, ich hätte noch ein paar Fragen an dich, weil du auch ein bisschen Techie bist. Welcher Kauf eines Produktes oder Dienstleistungen im Wert von 100 Euro oder darunter hat dich in den vergangenen sechs Monaten positiv beeinflusst oder dein Leben positiv beeinflusst. Welchen kaufen jetzt Produkt oder Dienstleistung, vielleicht auch digital, ich weiß es nicht.
0: Jetzt muss, ich, jetzt muss ich nachdenken. Produkt oder Dienstleistung unter 100 Euro.
1: Kann was fun, kann das für Spaß sein, kann was für dein Unternehmen sein, für dein Leben sein.
0: Ja, ähm, ich hatte doch vor kurzem irgendwas, was ich, mir, was ich mir gekauft hatte, wo ich dachte, das ist richtig. Ja, ich habe eine neue Pfanne. <lacht> das klingt jetzt ganz bescheuert. Was kann, ich, die, was, was, was kann die Pfanne? Die hat einen Kupferkern. Und dadurch wird die Wärme sehr viel gleichmäßiger übertragen und das ist tatsächlich der Hammer. Und ich muss, muss zugeben, dass ich, dass ich sehr viel begeisterter von dieser Pfanne bin, als man das vielleicht annehmen könnte. Aber ich koche sehr gern in, in meiner Freizeit und man ja, ich habe mich da ein bisschen reingefuchst und anscheinend, die ganzen Sterneköche kochen alle mit Kupferkämpfern und man fühlt sich eben sofort, äh, als, als, werde man, als wenn man Gordon Ramsay, ähm, ist man natürlich nicht, aber äh, das macht sehr viel Freude und das hat mein Leben zum Positiven verbessert. Welches
1: Buch hast du am meisten an andere Personen geschenkt und warum? Wenn du Bücher
0: schenkst. Ähm, ich schenke tatsächlich selten Bücher. Ähm, welches Buch habe ich geschenkt? Na, wenn du kein Buch geschenkt, ist es vollkommen. Ja, nee, also das, das, das ist tatsächlich was. Vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen zu jung, <lacht> um, 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 Bücher, um Bücher zu schenken. Ähm, Bücher, die ich Bücher, die ich die ich gern empfehle. Ähm, das ist vielleicht vielleicht eher eher was. Ähm, ich finde tatsächlich alles ähm, jetzt mal ganz aktuell alles was was Sophie Passmann so schreibt, finde ich finde ich recht interessant. Ähm, weil das ist gut geschrieben ähm, und, und gibt einem einfach nochmal eine noch mal eine, schöne, eine, eine schöne Perspektive ähm, gerade als, als Mann, weil sie, wie sie eben sehr über, viel über, über Feminismus schreibt über, über die, die Rolle der Frau über so das finde ich, ähm, find ich interessant da einfach, ein, einfach so, ein, so, so einen Blickwinkel zu bekommen also das würde ich das würde ich jedem empfehlen kann man, kann man gut runterlesen es ähm, ist, ist angenehm geschrieben aber äh, aber bringt einen bringt einen tatsächlich weiter ähm, und ähm, Ansonsten, äh, klar, sind, sind Autobiografien immer, immer interessant. Ähm, ich habe, äh, was, was ich leu wirklich Leuten ans Herz legen würde, ist, ist die Geschichte von, von Richard Branson, also vom, vom Virgin. Ja. Virgin das,
1: ist, das ist so interessant. Ich habe alle Bücher von Richard Branson gelesen, glaube ich, aber ich in der Wald ja. war. Ich kenne alle. Ja. Das, dazu. Ist,
0: das ist wirklich sehr, 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 sehr cool, ähm, wie, wie er da vorgegangen ist. Auch diese, diese ähm, Rock Roll mentalität die da, äh, die da transportiert wird. Das, ähm, das ist, schon, das ist schon sehr, sehr, sehr sehr inspirierend. Ähm, genau, Andreas, das, ich, ich habe da noch eine Frage. Ich habe noch keine Frage. Noch keine Frage. Ähm, äh, was war die beste
1: Investition, die du jemals getätigt hast? Zeit, Geld oder Energie?
0: Energie. In was? Ähm, ich denke in meine Firma. <lacht> auch, wenn jetzt, auch wenn das jetzt vielleicht platt vielleicht, vielleicht klingt. Aber ähm, man, man, es geht eben nicht nur darum, ähm, ja Geld oder Zeit zu geben, sondern auch wirklich ähm, Energie, Herzblut, ähm, Krebs da reinzustecken. Und dann hat, merkt man eben auch, dass, dass, äh, dass das Dinge erfolgreich macht und dass das äh, und, und, und dass hinten raus ein Ergebnis kommt und dass es sich irgendwo auszahlt, ähm, dass man da eben auch so ähm, so viel von sich selbst reingegeben hat. Und klar, Energie ist ja irgendwo auch ist stark mit, stark mit Zeit verknüpft. Da ist mal die ein oder andere schlaflose Nacht oder das, das durchgearbeitete Wochenende dabei. Aber man sieht dann eben auch, okay, das, 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 das trägt Früchte. Das, ich ich habe jetzt, hab jetzt was geschaffen. Ich habe was in den Händen, was, was irgendwie gut ist und was mich dann auch langfristig weiterbringt.
1: Sehr gut. Ähm ich würde gerne mal was trinken gehen mit
0: Elon Musk. Elon Musk, ja.
1: genius Elon Musk, das ist ein Aus ja Ausnahmemensch, muss man Absolut. ganz klar sagen.
0: Absolut, also, das, ähm, ist, er, ist einfach, also er, er fasziniert, äh, weil er auch irgendwo polarisiert, so ich, ähm, das ist sicherlich, ist sicherlich alles, auch irgendwo, alles auch irgendwo streitbar, aber ich finde diese, ähm, diese wahnsinnige Überzeugung, die er einfach hat von, von Dingen, die er tut, ähm, und, und das wirklich, was wirklich an, an Wahnsinn grenzt. Also zu, zu sagen, okay, ich, ich, ich verkaufe meine Firma, ähm, bekomme da 100 Millionen für und äh, 40 davon stecke ich in Tesla und 60 stecke ich, steck ich in SpaceX oder andersrum. Das ist es Wahnsinn, ja. Und da habe ich einfach nichts mehr. So also klar, das ist auch eine, ist auch eine, eine schöne Geschichte. So ich, ich denke, er wird sicherlich immer irgendwo sein Auskommen geha zu, gehabt haben. Aber ähm, so dedicated zu sein ähm, und, und, und so sehr dran zu glauben, was man selber, ähm, was man selber schaffen kann und was man ja was, was was vielleicht die Menschheit auch irgendwo schaffen kann, ähm, das fasziniert mich sehr und dann vor allen Dingen auch so den so dieses diesen, dieses große Ganze im Blick zu haben, wo ich sagen muss, ähm, da kaufe ich ihm auch ab, dass es nicht nur nicht nur Marketing ist. Also ich glaube nicht, dass es ich glaube wirklich, dass es ihm wirklich darum geht, die 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 Welt irgendwo auf seine Art besser zu machen.
1: Definitiv. Und
0: ich glaube, dass, äh, ja, das, das wäre einfach eine, das, das ist natürlich ein frommer Wunsch, das wird wahrscheinlich nie passieren, aber das wäre, das wäre was, was mich einfach, äh, wo mich auch mal interessieren würde, wie so jemand denn mit dir was trinken geht. So, zieht er das in fünf Minuten runter, weil er weg muss oder, oder nimmt er sich die Zeit oder, also das. Ähm
1: Andreas, und das ist eine spannende Frage, weil immer wieder bei, wir bei uns im Netzwerk auch hören Kontaktwünsche, wo ich sage, wen möchtest du kennenlernen? Und da kommen natürlich die, die spannendsten Kontaktwünsche zusammen, wie zum Beispiel, ich möchte Elon Musk kennenlernen oder ich möchte den die Mathe-Schitz von Red Bull kennenlernen. Mhm. Und die Frage, die du gestellt hast, wenn ich den Termin bekomme, weil du weißt nie, wer wen kennt, das ist für mich faszinierend, wir haben eine Geschichte gehabt, wo ein Unternehmer aus einem aus einer unserer Unternehmergruppen gefragt hat, er möchte Kontakt zum Vorstandsvorsitzenden von SAP haben. Ich glaube, das war der Herr Hopp, ist das richtig? Mhm. Oder war er, ist er, weiß ich nicht, ja. oder Gründer. Und dann denkst du, sitzt in einer Unternehmergruppe, wo viele KMUs drin sitzen, sitzt da einer drin, der den Kontakt zum Herrn Hopp hat. Ja. Und da sitzt die Reinigungsfee drin und sagt, ich reinige sein Haus zweimal in der Woche, ich treffe den mindestens einmal in der Woche. Wenn du möchtest, kann ich ihn gerne darauf ansprechen, ob er mit dir auf einen Kaffee geht. Und das ist der erste Schritt. Das Thema ist dann, sitzt der vor mir, weil er ganz einfach sagt, er macht den Gefallen der Reinigungsfee, weil der einfach einen super Job für ihn macht, schon seit Jahren. Und der vielleicht den Team eher ihr einen Gefallen schuldet. Die Frage ist, welchen Mehrwert bringst du dem Elon Musk, dem Herrn Hopp oder wer auch immer dein Gesprächspartner ist? Und wenn das nicht klar ist, bist du in drei Minuten aus dem Gespräch draußen, ja. weil die Leute haben so viele Anfragen. Es ist schön, dass du das gesagt hast, aber die Kontakte bekommt man, da bin ich überzeugt davon. Die Frage ist, welchen Mehrwert bringst du dem Elon Musk? Aber
0: Das kann ich sogar sehr konkret sagen. <lacht> wir ähm, arbeiten gerade an Display-Integrationen und wir sind in der Lage, Displays direkt in Fahrzeugflächen zu integrieren und als kleinen Showcase, an dem wir gerade arbeiten, haben wir ein Display in eine Tesla Model S Tür. Integriert. Also sprich, ich habe nicht mehr ein Anbauteil, sondern ich habe die Model S-Tür und direkt in der Tür ist eben eins unserer ePaper displays Und ich denke, dass das eine ganz, äh, ein ganz spannender Use Case ist, äh, gerade im Hinblick auf äh, Robotaxis, auf äh, Carsharing, wenn man hier einen Revenue-Stream schafft weil das einfach ein bisschen schicker aussieht, wenn ich das direkt im Auto habe, als wenn das äh, über irgendwelche Dachträgersysteme oder wie auch immer, wie, wie Taxi-Werbung heute gemacht wird. Ähm, umgesetzt. Andreas,
1: du weißt eh, was dann passiert. Wenn Elon Musk noch mit dir spricht und sagt, das ist eine coole Geschichte, sagt er, 20 Millionen, ich nehme deine Firma mit.
0: Da muss man muss man sich einig werden <lacht> an dem Punkt.
1: Liebe Kollegen, die zuhören, liebe Zuhörer, lieber Andreas, danke für dieses echt inspirierende Interview, hat mir echt Spaß gemacht. Unser Podcast heißt, wer gibt, gewinnt und es geht darum, andere Leute zu inspirieren, ihnen weiterzuhelfen und ich bin davon überzeugt, dass man, wenn man einer Person pro Tag weiterhilft mit Rat, Tat, Empfehlung, Kontakt, was auch immer, dass die Welt zu einem besseren Platz wird und äh, Andreas, du hast mich heute inspiriert, definitiv. Also ich bin überzeugt davon, dass wir dich irgendwo vom Handelsblatt runterlachen, wo du sagst. Äh, ich habe es geschafft. Oder schaut mal, was ich verändert habe. Da bin ich überzeugt. Man merkt sich diesen Namen, Andreas Wiedmann. Herzlichen Dank für deine Zeit. Liebe Zuhörer, Sollte euch das, was ihr heute gehört habt, gefallen haben, dann liked zu uns, abonniert zu uns, empfehlt uns weiter. Solltet ihr Kontakte haben für den Andreas. Was auch immer die Kontakte sind, ich glaube, der freut sich darüber zu Kontakten zu Werbeagenturen, Nein. die gerne Flächen vermieten, beziehungsweise dieses innovative Konzept weitertreiben. Oder zu Eigentümer von Fuhrparks, die ganz einfach einen neuen Schritt in die Innovation gehen wollen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat viel Spaß gemacht.
1: Ich wünsche euch was. Helft bitte einer Person pro Tag weiter. Dann haben wir schon was gut gemacht. Danke. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de slash Unternehmerfrühstück